0: do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso programa ao vivo, uma alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. E nós estamos aí vivendo este é, clima né, especial depois da Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco no nosso chão, na nossa terra é, brasileira. Foi uma alegria muito grande ter o Papa entre nós esses dias. E é, eu gostaria então de fazer algumas reflexões a respeito da presença do Papa entre nós e sobretudo sobre a Palavra que o Papa dirigiu a nós brasileiros, né? todas as reflexões que ele colocou e o que é que isso significa para a nossa Igreja do Brasil. Bom, antes de tudo, é importante nós é, olharmos para essa realidade do Papa que esteve no nosso meio com uma realidade de fé, com a visão de fé. Essa visão de fé significa o seguinte, é, nós enxergarmos verdadeiramente a ação de Deus e a ação da graça de Deus é, através dos instrumentos humanos, como dizia ou disse o Papa Bento XVI, exatamente no primeiro momento em que ele apareceu no balcão, na sacada de São Pedro, não é? É, Deus sabe agir através de instrumentos humanos limitados. Então, nós vimos, eu acho que é, ninguém vai discordar desta realidade, a generosidade de Deus, né? a generosidade da graça de Deus para conosco nesses dias. É, quem esteve é, no Dia Mundial da Juventude, né? esse é o testemunho que nós estamos recebendo das pessoas que estiveram é, presentes conseguiram é, essas pessoas conseguiram ter realmente uma experiência positiva de renovação de fé na sua esmagadora maioria acho que o balanço final na esmagadora maioria das pessoas que foram ao dia mundial da juventude não é é um balanço positivo e isso é algo é, que é a marca registrada, digamos assim, é, dos dias mundiais da juventude. Eu tive a graça de participar é, na organização de alguns dias mundiais da juventude. O primeiro é, do qual eu participei foi em Denver, em 1993, depois eu estive nas Filipinas, depois eu estive em Paris e eu participava da equipe do é, Pontifício Conselho para os Leigos, que preparava Nesses né, dias mundiais de juventude, sempre todos os dias mundiais de juventude foram é, marcados é, por um intenso trabalho por parte das equipes organizadoras, seja a equipe do Vaticano, seja a equipe local, e esse intenso é, trabalho não deixou de ser imperfeito, sempre, sempre. As imperfeições fazem parte da, da nossa é, limitação humana. Eu me lembro, por exemplo, é, em Denver, né, com o Papa João Paulo II, nós tínhamos já é, preparado uma via sacra né, é, que foi celebrada, foi feita. Né, e a via sacra, no entanto, alguém da equipe organizadora local cochilou e, sei lá, que, que, é, que pessoa desvairada e sem noção aprontou, né? aprontou colocando como atriz no lugar de Jesus uma mulher, ou seja, para encenar Jesus na Via Sacra, ao invés de colocarem um homem, colocaram uma mulher. Para nós da equipe organizadora aquilo lá foi um, um, um balde de água fria, né? é, criou uma tensão enorme entre a equipe do Vaticano e a equipe local, a equipe local não sabia o que dizer, é, a gente via que também eles, alguns deles pelo menos estavam muito surpresos e desconcertados com a coisa. Então, para vocês, assim, para lembrar alguns episódios, né? por exemplo, nas Filipinas, né? nas Filipinas é, se preparou tudo para 2, é, 3 milhões de pessoas, mas tivemos 6 milhões de pessoas no, no centro de Manila e pronto, evidente, a organização inteira explodiu, ou seja, não, nada funcionava, né? é, foi um caos, um caos. E, no entanto, no final, a graça de Deus consegue superar essas dificuldades organizacionais e essas dificuldades até mesmo é, eclesiais internas de tensões e, e de gente com visão herética, maluca, querendo impor sua ideologia. Né? Deus se mostra generoso e, é, no fim das contas, é, o balanço, né? o saldo final, é, me parece extremamente positivo. Estou dizendo isso a partir de outras experiências de Dias Mundiais de Juventude para é, que quem nunca teve essa experiência do Dia Mundial da Juventude está tendo aqui no Brasil pela primeira vez, ter um pouco um parâmetro para avaliar. Né? É, o Dia Mundial da Juventude foi uma intuição genial do Papa João Paulo II, bem-aventurado João Paulo II e nós vivemos também é, períodos, eu me lembro quando houve o Dia Mundial da Juventude com o Papa, houve, por exemplo, o encontro do Papa com o Presidente Bill Clinton, que era muito favorável ao aborto, todo mundo esperava que o Papa eh, João Paulo II dissesse uma palavra severa com relação ao aborto, etc. O Papa falou, né frustrou alguns, eh, desconcertou outras porque não falou como alguns queriam, e assim por diante. Só para vocês terem ideia, a gente está vendo nesses dias agora, muita gente falando na internet. Eu acho o seguinte, aqui vem a minha opinião, e como eu sempre aviso aos meus alunos, né, cuidado, aqui é a minha opinião, não é? Quando eu ensino alguma coisa da igreja, eu digo, é da igreja, isso aqui é ensinamento da igreja. Quando é algo que é minha opinião, cuidado, é a minha opinião você não precisa estar de acordo, não é? é? Eu acho que tendo uma visão de fé, nós precisamos não deixar passar a ocasião da graça. Ou seja, é, claro, nós podemos, é, com uma visão crítica, não é, colocar defeito em tudo, desde a atuação da equipe do Vaticano, como a atuação da equipe local, como a atuação do próprio Papa, a atuação da imprensa, é, tudo, a atuação da CNBB, podemos criticar todo mundo, só que se a gente já parte inicialmente com a crítica, eu acho que nós perdemos a ocasião de é, colher Deus que nos visita. Existe, sim, uma visita de Deus nisso tudo, e uma ação da graça. Então, como é que eu vejo pessoalmente essa visita do Papa Francisco ao Brasil? Em primeiríssimo lugar, vamos, é, o que é que eu penso da figura do Papa Francisco? Não é? O Papa Francisco é interessante, ele parece uma, uma mistura de traços de João 23, de Paulo VI e de João Paulo II não é? e essas três figuras, é, digamos assim, mescladas, dão um contraste bastante interessante com Bento XVI. Em que sentido? No sentido que Bento XVI era um homem mais recatado, mais tímido, porém de uma profundidade, de uma capacidade intelectual extraordinária. Não é? É, já o Papa Francisco parece é, trazer consigo uma bondade, uma afabilidade que faz lembrar bastante João XXIII, é uma, um otimismo humanista que recorda bastante Paulo VI, e uma presença, né, a gente poderia usar, usando a linguagem que a gente usava para João Paulo II, porque João Paulo II tinha sido ator, né? então a gente usava essa expressão que ele tinha presença de palco, né? ou seja, ele sabia lidar com a multidão. De uma outra maneira, outra maneira é, Francisco sabe também lidar com a multidão. É bem diferente de João Paulo II, mas ele sabe sim. É, lidar com a multidão. Então, é, é claro, isso cria um contraste com Bento XVI. Algumas pessoas querem é, contrapor os dois papas. Eu acho que não se trata tanto de contraposição como de diferença não é? e que, portanto, se nós soubermos colher o lado positivo dos dois papas, não é? nós podemos ter uma figura, digamos assim, uma visão católica, ampla, ou seja, nós não precisamos escolher um dos dois, nós podemos ter os dois, nós podemos é, acolher não é, a riqueza dos dois, por isso eu fico muito triste de ver a declaração de algumas pessoas, eu vi um vídeo hoje na internet que fiquei assim escandalizado, diria, não é, de, de ver pessoas católicos falando é, do Papa Francisco nos seguintes termos, pois é, depois de é, João Paulo II, nós ficamos aí sem saber quem é que viria, quem é que viria, então Deus mandou Francisco. O que, que, que é isso? O sujeito, sem nenhum pudor, passou por cima de Bento XVI, como se os oito anos de pontificado de Bento XVI não tivessem existido. É esse tipo de atitude que eu acho que é, não é católica, é? É, é uma pessoa que fica escolhendo papas. Veja, eu não estou que, querendo esticar é, desmesuradamente a infalibilidade dos papas, não, os papas podem errar pastoralmente. Mas, antes de nós é, nos colocarmos como juízes, é importante nós sermos capazes de honestamente ouvi-los não somente na atitude humana de acolhida, de ouvi-los, mas na atitude de fé. É, eu gostei muito, devo dizer que gostei muito da entrevista que o Papa Francisco deu à Rede Globo, não é? porque aquilo é, me deu clareza. A gente vê quem é o Papa Francisco? O que é que eu notei nessa entrevista? Antes de tudo, um homem que não é presunçoso, não é? ele sabe, quando ele sabe, ele diz, quando ele não sabe, ele honestamente diz, não tenho conhecimento e reflete a respeito das coisas. Não é? Segunda característica que eu vejo do Papa Francisco, ele é um homem plenamente do Concílio Vaticano II, não é? Ele adotou o método pastoral do Concílio Vaticano II. Ou seja, qual é o método pastoral do Concílio Vaticano II? E nisso é, o Papa Francisco, é, que ele mesmo diz que ele lê muito Paulo VI, nesse sentido o Papa Francisco é realmente um homem que lembra muito Paulo VI. Ele tem é, um uma abordagem otimista com relação à humanidade, um humanismo aberto e uma visão é, que pastoral de quem crê sinceramente que se nós nos abrirmos às pessoas num diálogo e se nós nos voltarmos para os pobres no amor e na caridade, a Igreja dará um testemunho que converterá muitas pessoas e isso terá uma eficácia pastoral enorme. Isto daí é a, a visão pastoral, né, é, que eu diria, do Concílio Vaticano II. Essa visão pastoral, que é do Papa Francisco, é a visão pastoral, digamos, com muita objetividade, de uma enorme parte do episcopado católico atualmente pergunto, esta visão pastoral, ela é criticável? Resposta, sim, ela é criticável e, e existem críticas já bastante elaboradas a respeito dessa atitude pastoral, ou seja, pessoas que pensam, evidentemente, que esta visão otimista, ela não somente é, tem um certo irrealismo, como tem também consequências pastorais é, não tão eficazes como ela se proporia, ou seja, a eficácia pastoral não é tão grande. Acho que quem elaborou esse argumento e esta crítica de forma mais, é, digamos assim, compacta e sistemática é o Roberto de Matei todo mundo conhece as críticas do Roberto de Matei com relação a essa atitude pastoral do Concílio Vaticano II, que é a atitude pastoral atualmente da maior parte do Episcopado e é a atitude pastoral do Papa Francisco. O que dizer a respeito dessa atitude pastoral? Bom, primeira coisa, eu acho que nós devemos respeitar não é, esta opção. Lembrando, porém, que ela não é uma é, opção compulsória, ou seja, ninguém é obrigado a agir somente desta forma, não é? é? Bento XVI parecia ter uma outra opção. Dentro daquilo que era a ternura de Bento XVI, a forma dele abordar as pessoas, é, ele achava que os pontos é, polêmicos e discordantes com o mundo é, precisavam ser é, bem claros e que isso talvez tivesse uma eficácia pastoral maior. Vejam, há aqui uma diferença. Estou pondo um Papa contra o outro? Não. Eu estou dizendo que são pessoas diferentes, não é? São pessoas diferentes. Então, é, eu não acho que, que é, nós precisemos agora condenar essa atitude como mal intencionada e como necessariamente é, associá-la às heresias. Né? Por o, o quê? É que, o que é que eu vejo de difícil na nessa atitude, nessa abordagem pastoral, que é a de Paulo VI, que é a do Concílio né, Vaticano II, que é a do Papa Francisco, o que é que há de é, difícil nessa atitude? É o seguinte, a mídia, o mundo, irá raptar o discurso do Papa. Né? É exatamente aquilo que é o Papa Bento XVI fez notar naquela última conferência né, magistral, extraordinária, aquela conferência que o Papa Bento XVI fez, aqueles 45 minutos de discurso espontâneo para o clero de Roma, né, antes, é, já no finalzinho do seu pontificado, em que ele fez uma avaliação é, do concílio Vaticano II, né, lembrando, 50 anos depois, o concílio Vaticano II. Ele dizia, olha, houve dois concílios, houve o concílio dos teólogos, em que nós teólogos estávamos entusiasmados, é, com um otimismo pastoral enorme e houve um concílio da mídia onde os meios de comunicação expressavam o concílio de uma forma totalmente diferente e o que acontece? Foi o concílio da mídia quem venceu, foi a interpretação da mídia quem ficou popularizada. Por que isso? agora não é Bento XVI mais falando, sou eu falando. Por que isso? Porque a opção de linguagem do Vaticano II foi uma opção de linguagem, é, digamos assim, pacífica, não de ruptura, mas de tentativa de conciliação e de encontro. Esta opção de linguagem, para pessoas bem intencionadas é excelente, você se senta com uma pessoa para dialogar, né? o diálogo era a grande palavra da época né, de Paulo VI. O que não funcionou é o seguinte, é que nem todo mundo estava afim de dialogar, muitas pessoas estavam afim de pegar as palavras do concílio do Papa e pervertê-las e levá-las para onde nem o concílio nem o Papa pretendiam. E nós estamos vendo isso acontecer a olhos vistos com o Papa Francisco. O Papa Francisco, ele fala as coisas de forma clara, ele fala as coisas de forma católica, mas como ele diz essas coisas claras e católicas de forma simpática, é muito mais fácil para a mídia raptar a palavra do Papa não é? e levar para um lugar que o Papa não pretendia. Vou dar um exemplo bem claro. No retorno agora, né, no avião, o Papa retornando para Roma. O Papa falou com toda a clareza da questão do homossexualismo. Em que contexto ele falou isso? Ele falou no contexto é, de problemas internos da cúria romana, em que se fala de um lobby gay, em que se fala em que houve problemas e acusações com relação a um monsenhor que ele mesmo, o Papa Francisco, nomeou para o Banco do Vaticano, o IOR, e o Papa, então, fez a seguinte consideração e a gente vê que no contexto ele estava falando claramente de padres não é, com tendência homossexual. Ele disse o seguinte, que a posição da Igreja é bem clara, que o ato homossexual é um pecado e que a tendência homossexual não é um pecado. Ele não disse isso, mas aqui eu abro parênteses, é uma desordem, mas não é um pecado. Fecha parênteses. Voltando ao que o Papa falou, e o Papa então diz que, bom, se existe alguma pessoa, claramente ele estava se referindo aqui a padres, que pecaram no passado. Não é? Não tem porquê agora se as pessoas se confessaram e se arrependeram, não tem porquê não perdoá-las. Uma coisa é nós falarmos de pecado, outra coisa é falarmos de crimes, né? pedofilia é outra coisa, é outra situação, né? A pedofilia deve ser tratada como crime e então vai ser levada ao tribunal da própria igreja, vai ser julgado no tribunal da própria igreja. Agora outra coisa é o homossexualismo, que é um pecado e o pecado arrependido a gente confessa. Com relação ao Monsenhor que ele nomeou para o IOR, o Papa disse que não se achou nada né, é, com relação a esse Monsenhor de consistente que se pudesse dizer que realmente aconteceu um problema. Essa é a afirmação do Papa. É, mas a atitude do Papa era essa, então o Papa dizendo aqui falando claramente de sacerdotes com tendências homossexuais, o que é que ele disse? Bom, se uma pessoa busca a Deus, quem sou eu para julgá-la? É? Esta frase do Papa, tirada do contexto e jogada como headline, como título, como manchete, não é? fez um escândalo mundial no sentido que, ah, o Papa não quer julgar os gays, que beleza, que maravilha, olha só. E assim agora o pessoal já está achando que o Papa está é, em lua de mel com a causa do casamento gay. Não é nada disso. É evidente. O Papa não disse isto. Então, veja só. Assim como o concílio Vaticano II, pela sua linguagem, se presta a uma hermenêutica da ruptura com a tradição ou a uma hermenêutica da continuidade, o Papa Francisco pela linguagem que ele escolheu, que ele optou pastoralmente, ele segue a mesma linguagem do concílio e, seguindo a mesma linguagem do concílio, haverá essa tendência não é, de a mídia raptar as palavras do Papa e, então, interpretá-las de um jeito que o Papa não quis. Bom, o que fazer? Bom, a primeira coisa que nós, católicos, devemos fazer é a hermenêutica da continuidade, ou seja, nós, nós temos que é, realmente interpretar corretamente as palavras do Papa. não é não, Eu não vejo razão para alarmismos não é? no sentido que o Papa Paulo VI, que no início do seu pontificado viveu uma lua de mel com a imprensa mundial, a abertura da Igreja, que beleza, finalmente a Igreja abre as portas etc., etc., quando ele, em 68, finalmente, pela própria circunstância histórica, foi colocado em xeque e foi levado a uma encruzilhada em que ele teve que se pronunciar de forma clara a respeito é, da, dos anticoncepcionais, por exemplo, com o Manivite, e, e foi crucificado crucificado pela própria é, imprensa que antes o ozanava. Então é, espero que isso não aconteça com o Papa Francisco, não é? Mas nós católicos temos que estar é, prontos a fazer uma hermenêutica correta. Não sejamos nós a ouvir as palavras do Papa através da mídia. É nosso dever antes Irmos diretamente às fontes e lermos ou assistirmos às palavras do Papa de uma forma desapaixonada, ou seja, é importante que a gente sem paixão ouça as palavras do Papa. Nós temos um dever não somente de honestidade, mas temos um dever de piedade filial, de ouvir as palavras do nosso pastor. Então, por exemplo, se o Papa tem limites, se o meu Bispo tem limites, se eu tenho limites, todos nós temos limites, então é importante que nós agora não fiquemos com, é, digamos assim, prevenções e assim fiquemos armados e não ouçamos Deus quando Ele fala através do Papa, não é? Porque, porque Deus usa o Papa, Deus usa o meu Bispo, não é? Ah, mas o Papa não pode errar pastoralmente? Poderia sim errar pastoralmente, mas não é isso, eu não posso já abordar o Papa achando que ele errou pastoralmente, não. É, por exemplo, uma das palavras, só para dar um exemplo aqui bem claro, o Papa dirigiam as palavras ao Celan, não é lá no Centro de Estudos do Sumaré, em que ele fala, já, é, já falou isso várias vezes, mas agora ele falou num discurso oficial que está lá escrito a respeito de um pelagianismo dentro da Igreja e ele interpreta esse pelagianismo como sendo, só para esclarecer, né, para quem não sabe o que é pelagianismo, pelagianismo é a heresia segundo a qual eu, com os meus esforços, eu vou me salvar e não conto com a graça de Deus, mas conto com os meus esforços. E ele vê que existe essa tendência pelagiana dentro é, de alguns grupos mais conservadores da Igreja, não é? Ora, eu me considero conservador, qual é a minha atitude diante dessa palavra do Papa? Eu posso ter duas atitudes, a atitude de dizer, está vendo, esse Papa é um liberal, está vendo, esse Papa é, massacra os conservadores, etc, etc. O que, se você for olhar o discurso do Papa, não é verdade. Ele fala claramente é, também contra né, a tendência marxista de sociologização da igreja, ele faz tam também da tendência agnóstica é? de, de, de gente que anda aí é, transformando a igreja numa nova era de pluralismo religioso, etc. E tal. Tudo isso são não é, pauladas que ele deu em cima dos liberais. Agora, quando ele vai e dá uma paulada em cima não é, dos é, mais conservadores, ora, eu como filho da igreja, que me considero mais conservador, não posso deixar de ouvir a palavra do meu pastor e meditar em que sentido aquilo pode me converter e aquilo me diz respeito. Eu preciso, com honestidade, deixar que Deus me visite na palavra do Papa. Com isto, eu não estou dizendo aqui, ah, tudo que o Papa faz é inquestionabilíssimo porque isso daqui é tudo infalível, não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a atitude católica é, antes de tudo, tentar ouvi-lo. Então, veja, é, só para dizer, essa coisa de pelagianismo com relação aos conservadores é algo que já estava presente, em Bento XVI, quando ele era o cardeal Ratzinger, está aqui esse livro, Joseph Ratzinger, Guardar e Cristo, de fé, de esperança e carita. É um livro de exercícios espirituais que o Papa é, pregou para os padres do movimento Comunhão e Libertação. No número, na página número 66 desse livro, Guardar e Cristo, que está também disponível em espanhol, Mirar a Cristo, na página 66 ele diz o seguinte, exatamente as mesmas coisas que, que o Papa Francisco falou no, no Alto do Sumaré, um outro lado desse mesmo vício é o pelagianismo dos piedosos, eles não querem nenhum perdão e, em geral, nenhum verdadeiro dom de Deus, eles querem estar em ordem", ou seja, eu, tô, eu tenho minhas contas com Deus, minhas dívidas, está tudo pago, está tudo em ordem. Não querem perdão, mas uma justa recompensa. Gostariam não de esperança, mas de segurança. Veja, o que Bento 16 está dizendo é algo que é, nós que somos mais conservadores, devemos analisar realmente, se você for ver, existe uma tendência em nós de querer segurança, a segurança é, dogmática, a segurança das declarações mais é, claras, a segurança escolástica, digamos assim, né, de, de palavras claras e atitudes pastorais bastante é, digamos assim, esquemáticas. Bento 16 diz, querem mais segurança do que esperança. Com um duro rigorismo de exercícios religiosos, com orações e ações, eles querem ter chegar a ter direito à bem-aventurança, direito de entrar no céu. Falta-lhes a humildade essencial de todo amor, a humildade de receber dons para além do nosso agir e do nosso mérito. Veja, eu pergunto, eu me encaixo nisto que Bento XVI está dizendo, que Joseph Hatzinger está dizendo? Não totalmente, mas eu quando ouço isso, eu devo fazer uma honesta reflexão para ver se eu não preciso realmente mudar. Essa é a nossa atitude honesta, agora, que malucos, heréticos, gente que não tem nada a ver com a igreja, pegue as palavras do Papa distorça e transforme né, no absurdo que estão dizendo por aí, isso daí, gente, isso é lá com eles e a nós cabe interpretar o Papa de forma correta. Mas nós não podemos agora entrar na onda dos malucos, está entendendo? Ou seja, se o Concílio diz uma coisa, eu tenho que levar o texto do Concílio a sério, se os malucos interpretam aquilo de outra forma, eu não posso entrar na onda dos malucos. Se o Papa diz uma coisa, eu tenho que interpretar a coisa que o Papa está dizendo pelo que o Papa está dizendo. Eu não posso entrar na onda do maluco. Não é? Ou seja, o Papa já disse claramente no avião que, por exemplo, o homossexualismo, os atos homossexuais são um pecado. Ele já falou claramente no avião, por exemplo, que a ordenação de mulheres não vai acontecer, já está fechada a questão. Ele falou claramente no avião, por exemplo, que é questão de comunhão, de divorciados em segunda união é algo que não se pode, embora nós podemos, possamos refletir como agir pastoralmente com eles, tudo isso está claro. Os malucos pegam as frasezinhas e transformam, por que, é que não faziam isso com Bento XVI? Porque Bento XVI tinha um outro estilo de se expressar. Mas em compensação, todo estilo de expressão no mundo que nós vivemos tem contraindicações. A contraindicação de Bento XVI é que a imprensa mundial estava de portas fechadas para ele. Não é? Tudo que ele fazia era feio, tudo que ele fazia era errado. Não é? Então, por exemplo, se é, Bento XVI tivesse nomeado esse Monsenhor acusado de homossexualismo lá no IOR, nossa, ele já teria sido crucificado né? em vida. Agora, foi o Papa Francisco que, por enquanto, está em lua de mel com a mídia, então nada aconteceu. Ora, eu vou ficar triste com isso, não vou dizer graças a Deus, pera lá, ainda bem, estão poupando a Igreja. Né? Enquanto isso, vamos aproveitar esse tempo de lua de mel? Né? vamos aproveitar essa visita do Senhor, vamos aproveitar esse momento da graça e vamos evangelizar, né? vamos trazer as pessoas para a igreja, vamos é, é, nos desarmar internamente com as pessoas de boa vontade. Que eu trate os hereges como hereges, tudo bem, veja, quando um sujeito vai à televisão e diz, ainda bem que nós, depois de João Paulo II, agora temos Francisco, passa por cima do Bento XVI e diz, por que temos que sair dessa visão de que só a Igreja Católica salva, todas as religiões salvam, etc e tal? Ora, este sujeito, né, eu não sei se ele pessoalmente é herege, pode ser que ele seja só ignorante, mas essa fala dele é herética, Alguém precisa avisar esse sujeito, não é? E uma vez avisado, aí ele passa a ser herege. Mas pode ser que seja só ignorância. Bom, esse sujeito que fale uma loucura dessas, um absurdo desse na televisão, e ainda pretenda estar representando a Igreja Católica, não é? é alguém que nós temos que, evidentemente, dizer não é isso que o Papa disse, não é isso que o Papa está dizendo, o Papa não é um relativista religioso. Não é? Que ele tenha uma visão ecumênica de diálogo interreligioso e que queira, em situações sociais, como por exemplo, na entrevista que ele colocou para a Globo, de educação é, das crianças, que ele diga que as religiões devem educar as crianças, mas eu acho isso maravilhoso, por quê? Porque seria terrível se ele dissesse que o governo tem que educar as crianças, não é? Enquanto são as religiões está ótimo, por quê? Porque o problema são esses ateus malucos que estão aí querendo educá-las, isso não é relativismo religioso, isso é um discurso a respeito de uma sociedade, não é? Agora, ele poderia se expressar melhor ele poderia dizer de outro jeito, ele poderia não sei o quê, gente, eu não sou Papa, você não é Papa, quem é Papa é ele, ele se expressou assim, vamos acolher a coisa com honestidade, ouvir o que ele tem a dizer, as opções pastorais de Papas e de Bispos são sim criticáveis, mas são criticáveis por pessoas que têm atitude de fé, atitude de filiação e atitude de eclesialidade, ou seja, isso se faz dentro da igreja e se faz com o um espírito de amor e de muita abertura e diálogo. Outra coisa são os malucos, né? aí não, maluco não é questão de diálogo com maluco, né? minha avó já dizia que o remédio de doido é outro na porta. Seu doido que entra na tua casa, você seja mais doido que ele e se ponha na porta e impeça que esse louco faça isso. Né? Só que a gente não pode, agora, é, ficar tratando o Papa e tantos bispos de boa vontade como sendo herege simplesmente porque nós discordamos de algumas opções pastorais que eles tomaram. Nós temos que é, agir catolicamente, não é? com amor para com a Igreja e precisamos né, nos desarmar. Então, se há certas opções que nós achamos que são inadequadas, por exemplo, se a opção pastoral tomada pelo Vaticano II, não os dogmas, não a disciplina, não é, a moral, mas a opção pastoral tomada tomado pelo Vaticano II, se nós achamos que existe algo de desastrado que precisa ser, que ser corrigido, gente, isso daqui é a liberdade dos filhos de Deus, liberdade dos filhos de Deus. Não é? E aí nós vamos a, a, agir com os métodos pastorais que nós é, pensamos mais adequados e podemos, então, honestamente, filialmente, respeitosamente discordar. Mas antes disso, eu acho que nós precisamos de dar uma oportunidade né, a que Deus nos fale nos acontecimentos e que Deus fale através de tantas pessoas. Então, é, sobretudo, eu gostaria aqui de louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo aquilo que de bom e de extraordinário né, aconteceu na vida de conversão e de experiência de tantas pessoas nessa Jornada Mundial da Juventude. Né? Por exemplo, um seminarista que estava lá na, na praia de Copacabana me contava, padre, lá um, um, um senhor lá que era do, do, do resgate, um salva-vidas, né, que estava lá, disse, olha, não ponho os pés na Igreja há muito tempo, mas esse Papa tocou em mim, eu vou voltar para a Igreja. Então, é algo extraordinário, é a graça agindo, Deus age, Deus faz. Então, louvemos a Deus pelo Papa que Ele nos dá e saibamos acolher porque pode ser que Deus esteja nos visitando e nós não estamos enxergando a visita de Deus, não é? Então, entende? O que não quer dizer agora canonizar tudo. Eu já falei aqui nesse programa, né? Outra vez. Se for para criticar atitudes de papas, eu posso pegar todos, desde São Pedro até o Papa Francisco, e dizer alguma coisa que eu não estou, acho que não foi plenamente adequado. Assim como vocês podem olhar para as minhas atitudes pastorais, criticá-las e dizer que não é isso. Eu acho que nós precisamos né, nos desarmar com aquelas pessoas que são de boa vontade. Com os hereges, malucos, não. Aí tudo bem, aí você né, põe uma, uma barreira e as coisas são diferentes, tá bom? Vamos fazer um pequeno intervalo e depois eu volto então para é, responder as suas perguntas. Até já.